0: Und er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Marketer im deutschsprachigen Raum. Mit acht Jahren hatte er schon die Vision oder das Ziel, einmal selbstständig zu werden. Mit 13 Jahren kam dann ein, eine total interessante Geschichte mit seinem Bruder Pascal, äh, was er wahrscheinlich gleich erzählen wird, wie das Ganze dann mit Online-Marketing begonnen hat. Ähm, dann gab es mehrere Stationen. Er hat dann Online-Marketing unter anderem für ein österreichisches Unterna Unternehmensberatungs- Unternehmen gemacht hat dort zwischen 10 und 20.000 monatliches Traffic Budget gehabt und seit 2016 führt er mit seinem Bruder das Unternehmen Mehr Geschäft und Mehr Geschäft kennen wahrscheinlich schon einige und das Unternehmen umfasst mittlerweile zwischen 15 und 20 Leute und Jeremy wird jetzt gleich einiges über das Unternehmen erzählen, über seine Vergangenheit erzählen, über das Mindset erzählen und auch über die Zukunft erzählen. Hallo Jeremy.
1: Hallo Robert. Vielen Dank für das Intro.
0: Sehr gerne. Ich habe in, in der Recherche mal so überlegt, was wollte ich eigentlich mit, mit acht Jahren machen? Und ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich gar nichts. Und du mhm. wolltest damals schon selbstständig werden. Wie kam das? Das ist mein innerer Antrieb schon immer gewesen. Ich, das
1: heißt selbstständig. Ja, Ich wollte... Ich wollte Manager oder Chef oder einfach sowas werden. Das war für mich klar. Ja. Das ist, wenn meine Mutter mich das gefragt hat, dann sagt sie, ey, was willst du werden? Und dann sage ich, ja, sowas wie Papa oder mein großer Bruder. Und das war halt relativ naheliegend, dadurch, dass ich dann auch zwei Vorbilder in der Familie hatte, die sowas ähnliches gemacht haben, dass ich dann sowas auch mache. Und es gibt dann, glaube ich, zwei Richtungen. Entweder du machst genau das Gegenteil und wirst dann halt... Ähm, kletterst auf Bäume und beschützt Bäume, das, das wäre so der, der eine Teil gewesen oder der andere Teil ist, du wirst halt genauso Kapitalist wie alle anderen in der Familie
0: und so ist es dann bei mir geworden. Und 2013 kam ja dann die Situation, wo dein Bruder Pascal mit einer Internetadresse auf dich zugetreten ist.
1: Oh ja, wie das war, war nicht 2013, das war als ah, ich das war,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das
1: war nämlich 2009. Und da kam er auf mich zu und sagte, hier ist eine Webseite, da war ich 13. Und sagte, wenn du das richtig machst, die nächsten Jahre kannst du mit ein 18 geiles Auto kaufen. <lacht> und das waren so meine Einstiege, wo ich sage, da habe ich so Blut geleckt, wie du online Geld verdienen kannst. Wie das war ja dieser ganze... Tru ich war relativ früh dran. ja. Das heißt, 2009 war diese Online-Szene in Deutschland noch relativ klein. Es ähm, gab wenige Leute, die bekannt waren. Es gab mehr so auf dem amerikanischen Markt Leute, denen du folgen konntest. Und in Deutschland war wirklich noch alles in den Kinderschuhen. Und ich war echt einer der Ersten, der dann damals damit gemacht hat. Und ähm, habe dann eben meine Webseite gehabt und habe darüber dann Artikel publiziert über Suchmaschinenoptimierung, die nach oben gerankt im Grunde genommen und habe dann ein paar Euro irgendwie nebenher verdient. Und das waren so meine Einstiege. Das heißt also gelernt, wie ich Webseiten baue, ähm, gelernt, wie ich Texte schreibe, ähm, gelernt, wie ich, die, 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 wie ich das grafisch aus, aussehen lassen kann und so weiter und so fort. Heißt nicht, dass ich wirklich gut daran bin, Webseiten zu bauen oder es grafisch geil aussehen zu lassen, weil das nie meine Stärke wahrscheinlich sein wird oder auch noch nie gewesen ist. Aber das waren so meine Einstiege. Und ähm, das hat ganz gut geklappt. Also ich habe dann jedenfalls Blut geleckt und dann ähm, war das so klar, okay, dann will ich halt größer werden, andere Unternehmen, richtige Mitarbeiter und halt nicht nur irgendwie
0: diese Suchmaschinenoptimierung machen, sondern mal irgendwie geilere Projekte. Damals gab es ja noch nicht so viele Ressourcen im Internet, wo man sich das lernen hat können. Wo war damals deine Inspirationsquelle? Wie hast du dir das damals beigebracht?
1: Naja, ich meine, das war ja mit, mit 13... Mein, mein ich, hatte, ich hatte Gott sei Dank halt eben einen, einen großen Bruder, der mir gesagt hat, hey, schau mal, so machst du es. Und das sind Webseiten, wo du lernen kannst. Und dann, dann gab es da früher so ein paar Blogs und so, wo ich dann Sachen durchlesen konnte, es gab so ein paar PDF-Dokumente, die ich mir dann durchgelesen habe, so klassische E-Books. Das war ja damals die Zeit. Und ähm, habe dann da die Basics gelernt. Und dann, dann war das relativ easy. Weil, die, dadurch, dass das zu der Zeit, gab es ja eben einfach eigentlich keinen, der das sonst noch so gemacht hat.
0: Und das war das war schon eine spannende Zeit. Und dann in der Schule hast du ein österreichisches Unternehmen betreut, also was in der Unternehmensberatung tätig ist. Und hast damals schon mit Zahlen handiert zwischen 10.000 und 20.000 Euro im Monat. Genau. Ja, ja, genau. Ich, ich hatte Wie geht also, man in jungen Jahren mit so großen Zahlen um? Ist, ist das einfach dann ganz normal?
1: Es war für mich nicht klar, dass es große Zahlen sind. Das hat sich auch nie nach großen Zahlen angefühlt, weil ich da schon nochmal andere, ein anderes Selbstverständnis mitgebracht habe also 10.000 bis 20.000 Euro im Monat. Ich habe auch auf der anderen Seite gesehen, was reingekommen ist, wie viele Leads wir eingesammelt haben. Ich habe halt Leads generiert für diese österreichische Unternehmensberatung. Und das war, das war für mich jetzt nicht die Frage, wie gehe ich mit den Zahlen um. Es war mehr die Frage für mich, wie kann ich noch mehr wachsen und wie kann ich noch, noch mehr erreichen.
0: Und was war damals so die Erwartungshaltung von dem Beratungsunternehmen? Was haben die von, von dir erwartet? Also
1: die Erwartungshaltung war, ähm, zu Preis X pro Lead Leads zu generieren. Und zwar eine bestimmte Anzahl. Wir haben gesagt, hey, wir brauchen Bewerber, Bewerber für eben potenzielle Kunden, dass das potenzielle Kunden werden. Also Kontaktadressen. Und dann bin ich hergegangen und habe dann äh, Traffic damals geschalten bei Plister, Ligatus, Criteo und Google. Also Plistaligatus und Criterio sind ja so ähm, Media Buying Netzwerke. So und Google
0: ist, glaube ich, bekannt. Und was kam nach dieser Zeit? Und, und wie hast du diesen Kunden akquiriert? Kam, kamst du durch Zufall? Ja, das, waren ne? das waren Connections.
1: Okay. Ähm, der Einstieg kam einfach durch das, was ich in meinem Umfeld wahrgenommen habe und die Chancen, die ich einfach äh, ergriffen habe. Ich glaube, jeder hat in seinem Umfeld Möglichkeiten, wo er starten kann. Er oder sie. Und das war für mich einfach klar, okay, da kannte ich jemanden, der kannte dann wiederum jemanden und dann habe ich einfach mit denen gesprochen und habe gesagt, hey, schaut mal hier, das und das kann ich, ich kann das für euch machen und bin dann dort reingewachsen und habe dann erst einmal irgendwie angefangen auf kleiner Provisionsbasis und dann habe ich dort da einfach auch mehr und mehr verdient, weil ich dann auch meinen Wert gezeigt habe und dann hat sich das entwickelt. Das ist immer, also der, der, der Einstieg war für mich ganz klar durch Vitamin B und ich glaube, dass das jeder für sich nutzen kann. Weil ich hatte ja auch, es gab ja auch andere Menschen in meinem Leben oder andere Menschen, die diese Personen kannten, die ich kannte. Und die haben es aber nicht genutzt. Und das heißt also, es gibt immer diesen einen Unterschied. Erstmal für dich zu sehen, gibt es überhaupt Möglichkeiten, die ich nutzen kann? Und zweitens dann aber auch wirklich das zu nutzen und nicht irgendwie einfach nur rumzusitzen und zu warten, dass irgendwann mal die geilste Idee kommt oder whatever, sondern einfach in die Umsetzung zu gehen und nicht nicht perfektionistisch zu sein. Ich glaube, das war für mich damals der Unterschied.
0: Gab es einige Chancen, die du liegen gelassen hast? Oder hast du fast alle Chancen ergriffen, die es gab? Es gibt
1: gerade keine Chance, der ich mir bewusst bin, die ich habe liegen lassen es gibt garantiert welche, aber ich bin mir dessen gerade nicht bewusst. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich sage, naja, das wäre ein Angebot gewesen, das wäre eine Möglichkeit gewesen, die das nämlich nicht war. Nein. Weil das war für mich immer, für mich war der Weg klar. Und für mich war eine Sache klar, do whatever it takes. Das ist. Es war alternativlos. Und genau so habe ich es gemacht. Das heißt also, wenn ich dann, wenn ich erfolgreich werden wollte, es war für mich immer klar, ich will mit Anfang 20 Millionär sein und einfach frei sein. Und, bis ich irgendwann verstanden habe, dass frei sein wenig mit Geld zu tun hat. aber Da war für mich schon der Teil, wo ich sagte, egal was kommt, ich ziehe das durch. Und ich werde es schaffen. Und das, das habe ich dann auch so durchgezogen. Heißt nicht, dass es unbedingt geil war, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft.
0: Gab es Momente, wo du, wo du auch mal aufgeben wolltest oder war immer so dieses Ziel klar vor Augen, ich muss das erreichen, oder gab es auch Momente, wo du gesagt hast, okay, jetzt stehe ich an und jetzt einen Schritt mal zurückgehen und das Ganze reflektieren und dann schauen, wie es weitergeht?
1: Diese Momente gab es wahrscheinlich mehrfach in der Woche, wo ich sagte, gerade gerade zu der zu der Anfangszeit, wo ich dann das Nahrungsergänzungsmittelunternehmen hatte oder also E-Commerce oder ähm, im Abnehmbereich Produkte verkauft habe, wo wir teilweise ein Traffic-Budget hatten von 200 bis 300.000 Euro im Monat und dann halt dementsprechend auch geile Umsätze gemacht haben. Aber wenn es dann da mal Engpässe gab, Liquiditätsengpässe, wir irgendwo eine Rechnung nicht zahlen konnten, weil wir zu viel Geld bei Traffic ausgegeben haben, whatever. Ich war derjenige, der dafür verantwortlich war. Und da gab es Momente, wo ich dachte, nee, Freunde, ich lasse es sein, ihr könnt mich alle mal, ich verpiss mich. Keine Frage, weil ich Mitarbeiter hatte, die hatten Familie, die hatten Kinder, die hatten Frauen. Wo ich, wo, ich, wo ich teilweise nach Hause gefahren bin und mich gefragt habe, wie kann es jetzt überhaupt noch weitergehen? Wie kann ich die Mitarbeiter bezahlen? Wie soll ich das schaffen? Weil einfach irgendwie mit Anfang 20, 30 Mitarbeiter zu haben, Millionen Umsätze zu machen, das war einerseits geil, auf der anderen Seite war ich noch nicht annähernd bereit dazu. Was aber perfekt war, weil so musste ich es werden. Und das ist etwas, was mich, glaube ich, bisher immer ausgezeichnet hat, dass ich mich in irgendwas gestürzt habe, wofür ich nicht bereit war oder wozu ich nicht bereit war und dann aber dazu gezwungen wurde, bereit dafür zu sein. And that's the difference. Und ganz oft bekomme ich diese Frage gestellt, okay, wie schaffst du es, diszipliniert zu sein, umzusetzen und einfach das zu machen? Aber ich sage, wenn ich aus mir selber heraus habe ich ganz wenig Antrieb, irgendwas zu machen, wo ich so, ein bisschen hänge ich auf der Couch ab und mache nichts. Aber dennoch habe ich ja das Ziel und dennoch habe ich Wünsche. Und dann habe ich auf jeden Fall ein Muster bei mir in meinem Leben festgestellt, das war, dass ich mir Systeme gebaut habe, die mich, die, die mich in die Alternativlosigkeit getrieben haben. Das heißt also, ich musste deliveren. Ich musste, ich musste Gas geben. Und ob, ob das das war, dass wir bei MyDealiers innerhalb kürzester Zeit Millionen Umsätze und Kunden hatten, ob das das war bei der Sieben-Wochen-Challenge mit unserem Abnehmen-Produkt, ob es das war, dass wir bei mehr Geschäften ein Produkt gelauncht haben, was wir eigentlich noch gar nicht hatten, whatever. Wo jedes Mal der Fall war, ich muss jetzt deliveren, es ist alternativlos. Und dann habe ich es getan. Und dann saß ich da. Und dann saß ich da auch nachts, weil ich immer gedacht habe, was ist, wenn ich das jetzt nicht mache, was ist, wenn. Ich hatte den Druck. Und den habe ich mir selber kreiert. Das ist ja so dieses Stress. Stress haben. Stress ist ja, kann ja was Geiles sein. Und ich habe mir wahnsinnig viel Stress von außen kreiert, wo ich wusste, wenn ich den habe, dann werde ich umsitzen. Und dann werde ich meine Ziele erreichen. Und genauso habe ich es getan. Heißt nicht, dass das der schlauste und bewussteste Weg zu der Zeit war und dass ich es jetzt nochmal genauso machen würde. Es gibt nur ganz klar bei mir immer wieder diese, die, dieses Muster, dass ich mich in etwas reinstürze, ohne dafür bereit zu sein. Und dann aber in eine Alternativlosigkeit komme, wo ich dann lernen muss, dafür bereit zu sein. Und dann habe ich auch die, die Power dazu, äh, Dinge zu lernen, wo ich es wo eigentlich nicht von mir erwarte, das zu können.
0: Es klingt so, als ob sehr viel extrinsische Motivation dabei ist, weil der Druck von außen einfach da ist und weniger die intrinsische Motivation. Stimmt das? Also klar, die intrinsische Motivation, die Probleme zu bewältigen und das Ding durchzu durchzuziehen, aber es kam auch sehr viel extrinsische Motivation aufgrund der ganzen Verpflichtungen und der Verantwortung, was man gegenüber den ganzen Leuten trägt.
1: Das ist die Frage was hätten jetzt die Leute davon, wenn ich sage, ich hatte mehr das eine oder das andere? Das wäre jetzt, das wäre, glaube ich, langweilig, darauf zu schauen. Puh, scheißegal. Die Frage ist, wie habe ich es gemacht? Ja. Und ich wusste nichts von extrinsischer oder intrinsischer Motivation von mir selber. Ich, ich war über ich 13, 14, glaube ich. Da habe ich das Wort verwendet, da wenn ich Werbetexte geschrieben habe und habe in der Schule dann gesagt, hey, geil, das ist extrinsische, intrinsische Motivation. Ich wusste, hey, ihr, ihr Pimmel, ihr habt keine Ahnung davon. Ich kann bei euch Begriffen umwerfen, wo, wo ich euch beeindrucken kann. Aber am Ende war es das für mich scheißegal. Ich wusste eines. Ich will erfolgreich werden und das war meine Motivation. Und ich werde alles so machen, dass ich mich selber austricksen kann dass ich auch erfolgreich werde. Und genau so habe ich
0: es mir kreiert. Und wie kam es zu den zwei Unternehmen, was damals siebenstellige Umsätze kreiert haben? Hast du die selbst aufgebaut?
1: Naja, klar, die habe ich selbst aufgebaut. Die habe ich halt mit einem Team aufgebaut. Pff, wie kam das dazu? Das, war, das waren die Möglichkeiten, die sich dann ergeben haben. Dann hatte ich hier wieder jemanden gekannt, der hat dann gesagt, hey, schau mal, die Idee habe ich, da habe ich den und den, sollen wir das zusammen machen? Willst du Prozente haben? Dass ich glaube nicht. Und dann sollte ich, ja, okay, let's do it. So, also das ist also nie so der Teil gewesen bisher in meinem Leben, dass ich irgendwo eine große Idee hatte. Sondern hergegangen bin und einfach nur Wert geliefert habe und der Rest kam von selbst.
0: Okay, um. <lacht> Ich bin gerade sprachlos über, über deine Einstellung. Wahnsinn. Würdest du sagen, dass jeder erfolgreich ist, der was einfach Chancen nutzt? Also einfach viele Risiken reingehen und Chancen nutzen, dass das einfach ein, ein, ein Punkt ist, der was einfach den Erfolg nochmal steigert?
1: Also erst einmal, wenn du fragst, dass jeder erfolgreich ist, müssen wir uns ja nochmal schauen, die Definition von Erfolg. Erfolg heißt, dass er etwas erfolgt, was ich mir wünsche. Da ist jetzt die Sache, muss ich dafür Chancen nutzen, muss ich dafür Risiken eingehen. Das kann ja auch einfach nur der Erfolg sein, dass ich nachmittags einen Kuchen backe, weil, mich das, weil das ein Wunsch für mich, von mir ist. Ja gut, dann muss ich wahrscheinlich nicht allzu viele Risiken eingehen, außer auf die Straße zu gehen, mir ein paar Eier zu kaufen, ein bisschen Mehl und Apfel. Und dann kann ich mir einen Apfelkuchen backen. Aber jetzt kann ich immer noch sagen, er war ja ein Risiko, weil ich auf die Straße gegangen bin, hätte überfahren werden können, hätte überfallen werden können, hätte Corona kriegen können, hätte whatever. Dann kann ich sagen, ja, schon, aber passt schon. Hat sich jetzt nicht existenziell angefühlt. So. Das ist also der erste Mal auch zu schauen, was ist denn Erfolg eigentlich? So. Und für mich ist Erfolg, Bilder zu erfüllen. Also ich habe ein Bild von mir selbst. Ich habe ein Bild von mir, wie ich erfolgreicher Unternehmer bin. Ich habe ein Bild von mir, wie ich Flugzeuge fliegen kann. Ich habe ein Bild von mir, wie ich mehrere Sprachen sprechen kann. Ich habe ein Bild von uns und so weiter und so fort. Sobald ich Bewusstsein über die Bilder habe, die ich mir kreieren möchte, kann ich den Weg mir erleichtern, damit diese Bilder auch erfolgen. Und dann habe ich Erfolg. Ja, das ist aber der Teil, es gibt ja die Möglichkeit, dass ich mir diese Bilder gar nicht glaube und deswegen ähm, mich selber dabei sabotiere, somit mir diese Bilder versage. Dann bin ich halt der typische Versager, weil meine Bilder nicht erfolgt sind. So, das heißt also nur da nochmal drauf zu schauen, was heißt denn hier eigentlich Erfolg? Also das ist Punkt 1, Punkt 2, dann zu schauen, wie kann ich denn erfolgreich werden? Naja, ich muss dafür nicht zwangsläufig Risiko eingehen, ich muss dafür nicht zwangsläufig alle Möglichkeiten und Chancen nutzen. Es gibt für jeden seinen eigenen Weg. Ich kann nur immer wieder bei mir feststellen, ich, es hat geholfen, mich selber zu verstehen und dann meine eigenen Systeme zu nutzen. Ja, das heißt also Thema Bewusstsein. Wie funktioniere ich selber eigentlich? Was ist mir wichtig? Was treibt mich an? Ja, wenn du, äh, Im Vorfeld hattest du mich gefragt, Hey, magst du mir kurz deine Vision erzählen? ich sage, ich habe keine Vision. Ich habe keinerlei Vision, hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich habe Bilder von mir, wie ich selber sein möchte. Und dann hast du gesagt, ja, okay, aber was treibt denn dich an? Und dann sage ich ganz sicherlich nicht die Vision. Sondern Antrieb ist vielmehr mein eigenes System. Und dann zu schauen, okay, was möchte ich denn eigentlich? Und dann zu schauen, ich habe ja eigentlich nur Bedürfnisse. So funktioniert es halt. Ja? Der Mensch ist relativ simpel. Wird ja ganz oft gesprochen, okay, wie funktioniert das Leben, was ist wichtig fürs Leben? Ja, eigentlich geht es darum, dass du deine Bedürfnisse verstehst und sie erfüllst. That's it. Beobachten, handeln, beobachten, handeln. Deine eigenen Bedürfnisse beobachten und danach handeln.
0: So. Super simpel. Ist es. Kommt es aber. Aber schwer, aber schwer in der Umsetzung für viele. Und die Frage ist, warum?
1: Lass uns mal fragen, was, 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 was hast du für ein Bedürfnis, wenn du, mal, wenn du mal bei dir schaust? Warum? Welches Bedürfnis willst du erfüllen, wenn du jetzt diesen Podcast hier machst?
0: Ich will Mehrwert bieten. Ich will vielen Menschen zeigen, dass es andere Menschen da draußen gibt, die vieles erreicht haben, vieles geschafft haben und von dem Wissen dann einfach profitieren.
1: Das ist die Frage, warum? Was hättest du davon?
0: Mir macht es Spaß, Wissen weiterzugeben. Dass andere Menschen...
1: <lacht> weil also ich kenne das ich meine, ich, mein, ich habe auch einen YouTube-Kanal ich habe irgendwie 50.000 YouTube-Abonnenten. und ich habe auch ganz oft gesagt, mir macht es halt Spaß, Wissen weiterzugeben aber am Ende war mir das, ob das jetzt Menschen das Wissen haben oder nicht, das ist nett aber das war jetzt nicht mein größter Antrieb ich so, ja, das passt schon
0: naja, es geht ja auch ja, um die ja, das Denkweise was, was ich ja, also ich sage immer, es geht schon um die Denkweise weil
1: Denkweise, was meinst du damit?
0: Ja, zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt, man lernt in der Schule beispielsweise Geschichte. Also, aber man lernt nicht, was lehrt uns eigentlich die Geschichte. Man lernt Mathematik, aber man lernt nicht, wie geht man mit Geld um. Also einfach Sachen aufzuknüpfen, was man so nicht beigebracht kriegt, weil du hast ja auch nicht beigebracht bekommen, wie baut man ein Unternehmen auf. Du hast es einfach gemacht. Du hast okay. es einfach welches, umgesetzt.
1: Welches Bedürfnis steckt dahinter? Selbstbedürfnis. Ja, okay, auch.
0: Was würdest du denn sagen?
1: Du? Also, da sind mehrere drin. Da ist zum einen Teil drin, wenn du hergehst und einen Podcast machst oder einen YouTube-Kanal oder whatever, einfach nur dieser Teil gesehen zu werden. Zu, hey, that's me, ich spread meine Message, schau an, was ich mache. Das ist ein großer Teil. Der andere Teil, wenn du sagst, naja, da wurde was beigebracht, was ich beschissen finde und ich will es anders machen. Das ist auch so der Teil drin, der ist bei mir ganz groß auf jeden Fall, wo ich sage, ihr, ihr Lehrer, ihr habt Bullshit beigebracht. Ich werde mich an euch rächen, ich werde es geiler machen. Also, und das ist nämlich der Teil. Menschen verurteilen sich für ihre eigenen Bedürfnisse. Und dieses, sie wollen gar nicht dazu stehen, dass sie einfach gesehen werden wollen, dass sie Rache nehmen wollen und whatever. Er sage nee, das mache ich. Also ich, <lacht> ich gesehen werden wollen, das ist mir doch nicht wichtig. <lacht> das ist mir doch scheißegal. Und dann stand ich teilweise auf Bühnen mit 500, 600 Leuten, habe Vorträge gehalten und habe danach gesagt, ja, eigentlich ist es mir nicht wichtig, ob ich gesehen werde. Ich will ja eigentlich nur mein Wissen weitergeben. Ach. So, und das ist aber das ist die Herausforderung. Wenn ich ja gerade eben schon sagte, es geht darum im Leben um Bedürfnisse, das heißt also, dass ich mir meine Bedürfnisse erfülle, dann muss ich erst einmal dazu in der Lage sein, dazu zu stehen, welche Bedürfnisse ich überhaupt habe. Wenn es zum Beispiel das Bedürfnis ist, gesehen zu werden, wenn es zum Beispiel das Bedürfnis ist, mich zu rechnen in einem System, wo ich sage, du hast mir Sachen beigebracht, Werte beigebracht, Wissen beigebracht, Inhalte beigebracht, die finde ich scheiße, aber ich will es zurückzahlen, indem ich jetzt was anderes mache, indem ich es geiler beibringe indem ich und so weiter und so fort, dann kann ich erst einmal schauen, okay, was habe ich denn für Bedürfnisse und dazu stehen. So, und wenn ich jetzt dazu stehe, sage naja, ich will mich rechnen und ich will irgendwie gesehen werden, dann kann ich viel geiler dieses System von mir nutzen. So, Beispiel bei mir. Wenn ich sage, okay, ich habe Bedürfnisse und du fragst, was ist mein Antrieb? Dann ist einer meiner größten Antriebe gewesen, auch schon immer in der Vergangenheit, dass ich mich nicht genug gefühlt habe. Dann war ich in der Schule und wollte einfach nur Aufmerksamkeit und Anerkennung und gesehen werden von meinen Mitschülern. Und was mache ich dann? Ich gründe halt ein Unternehmen, wo ich sage, <lacht> schaut mal, ich bin 13, ihr ganz Pimmel, ihr hängt hier ab und ihr spielt irgendwelche Xbox-Spiele. Ich bin Unternehmer. <lacht> ist das nicht geil? Die Frage ist, Fanden die das wirklich geil? Die Antwort ist natürlich nein, weil ich habe denen sowas von in den Spiegel vorgehalten und war schon so, so viel zu viel, einfach nur dadurch, dass ich mit 13 äh, irgendwas von self-fulfilling prophecies und extrinsischer, intrinsischer Motivation erzählt habe und äh, erzählt habe, wie geil das ist, dass ich ein eigenes Unternehmen habe. Und dann meine Mitschüler, die dann nachher gehen, <lacht> was willst du eigentlich? Mach, mach dein Ding, aber langweil uns nicht damit. Und ich doch eigentlich nur gesehen werden wollte. Das heißt, also ich wollte, hey, findet mich doch geil kam aber nicht, weil dafür hätten sie sich eingestehen müssen, dass sie selber Unternehmer werden wollen, gegen ihre Eltern gehen müssen, die irgendwie das Gegenteil sind und so weiter und so fort. Das wäre der Platz gar nicht dafür da gewesen. Also für mich aber zu sehen, wenn es mein Antrieb ist, dass ich genug bin irgendwann, dann darf ich für mich einmal ja herausfinden, was ist denn genug? Jetzt kommt ganz oft. Es gibt so Coaching-Philosophien, die dir da dann sagen, ja, hey, ähm, das ist ja ein scheiß Antrieb, du darfst ja nicht einen Antrieb haben, irgendwie nicht genug zu sein, du musst es schon aus, einem, aus was Positivem heraus machen, aus was, aus was Selbstlosem fast, so dieses, ich möchte einfach weitergeben, ich möchte Menschen helfen und sowas. Und und deswegen solltest du es machen wollen. Ja, okay, aber ich bin halt Mensch und nicht Buddha. Und weil ich Mensch bin, habe ich Bedürfnisse. Und das heißt nicht, dass ich nicht gerne helfe und das heißt nicht, dass ich nicht gerne weitergebe. Das heißt aber, dass ich auch Bedürfnisse habe, wofür andere Menschen sich vielleicht verurteilen und das ist nicht genug zu sein. Das ist, dass ich gesehen werden möchte. Das ist, dass ich anerkannt werden möchte. Das ist, dass ich wachsen möchte. Das ist whatever. So. Und wenn ich jetzt aber meine Bedürfnisse erkenne und sehe, wie ich funktioniere, kann ich das nutzen. Und dann sehe ich, okay, schau mal, ich erkenne bei mir dieses Muster. Ich will gesehen werden und ich will Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen. Was ist denn jetzt, wenn ich hergehe, und einfach ganz vielen Menschen erzähle, dass ich Unternehmer werde. Was ist, wenn ich hergehe und ganz vielen Menschen erzähle, wie viel Umsatz ich mache oder wie viel Umsatz ich machen will? Was ist, wenn ich hergehe und mir einfach Mitarbeiter hole? Was ist, wenn ich hergehe und so weiter und so fort? Und auf einmal kann ich Systeme bauen, wo ich mich selber austrickse, weil ich weiß, ich will ja gefallen. Ich will gesehen werden. Also wenn ich mir ein System baue, wo ich Menschen um mich herum schare, die mich sehen können, dann ist das Letzte, was ich dort machen werde, abzukacken und auf der faulen, faulen Haut rumzulegen weil das wäre mir dramatisch peinlich. Also gehe ich her und baue ein System, träge es mich selber aus und bin jetzt dazu in der Lage, Dinge zu machen, die so erstmal keiner macht, 14, 15, 16 Stunden am Tag zu arbeiten, Vollgas zu geben, um damit dann mit Anfang 20 Millionen Umsätze zu machen mit zwei verschiedenen Unternehmen oder drei in der Zeit. 30 Mitarbeiter zu arbeiten. Das heißt also, einfach nur dieses, dieser kleine, dreckige Teil, wo ich sage, ich bin mir halt nicht zu so fein, dazu zu stehen, mich manchmal nicht genug zu fühlen oder dazu zu stehen, gesehen werden zu wollen. Weil ich verstehe, ich bin halt Mensch. Und das ist vollkommen natürlich, vollkommen normal. Und wenn ich das schaffe, kann ich mich selber ganz anders wertschätzen und meine Systeme nutzen. Das also ist nämlich ganz oft auch dieser Teil, wo ja im Coaching einem beigebracht wird, hey, ähm, Lass uns mal deine Glaubenssätze anschauen, wir ändern die. Du hast negative Glaubenssätze, was Geld angeht, du hast negative Glaubenssätze. Wir machen die anders. So wie ich es bisher lernen durfte, habe ich festgestellt, dass es gar nicht darum geht, die Glaubenssätze zu ändern, sondern erst einmal zu mitzubekommen, welche du hast, also Bewusstsein darüber zu kreieren und dann sie zu nutzen. Das heißt also, Beispiel. Ich bin jemand, und du, du hast es ja gerade eben schon gesagt, so dieses Risiko eingehen und irgendwie große Schritte machen, Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Auch einer, ich bin jemand, der sich darüber definiert, ja, wie viel Risiko ich eingehe, was ich für aufregende Sachen mache. Jetzt habe ich aber eine Herausforderung. Ich habe einen Teil in mir, der halt wahnsinnig gerne einfach nur auf der Couch rumliegt, irgendjemand mit dem Arm liegt und sagt: Hey, Jung, du bist hier sicher, du kannst hier entspannen und egal was ist. Du bist da. Und ich bin da. Und ich stehe hinter dir. Diesen Teil habe ich immer, mir. Wo ich einfach nur diese Sicherheit haben möchte und einfach nur mal von jemandem gesehen werden möchte und von jemandem die Sicherheit haben möchte, zu wissen, dass diese Person hinter mir steht. Zu wissen, dass ich einen Rahmen kreiert habe, eine Basis kreiert habe, die fix ist, die sicher ist. Das Problem ist nur, wenn ich mich ja darüber definiere, wie viel Risiko ich eingehe, mein Selbstwert darüber definiere, wie viel Abenteuer ich lebe, dann werde ich mich jedes Mal scheiße finden, wenn ich einfach nur diesen Sicherheitsteil bedienen möchte. Weil ich dann einfach nur auf die Couch gehe und irgendwie mal durchatmen möchte. So, wenn jetzt aber ich mich dabei scheiße finde, <lacht> kann ich das nicht wirklich nutzen. Weil, Und jetzt können, können Coaches herkommen, jetzt könnte ich zu einem Coach gehen und sagen, hey, Jung, ähm, ich habe so einen Teil, der will die ganze Zeit Sicherheit haben, bitte Verändert in mir. Jetzt ist die Sache die, warum musst du denn verändert werden? Das ist so, wie ich meine Coachings mache, so wie ich Wissen weitergebe. habe ich eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Anstatt dich komplett zu verändern, kann man das ja vielleicht auch nutzen. Weil dieses Sicherheitssystem, was ich in mir habe kann ja auch dafür Sorge tragen, dass ich mir ein Unternehmen mit Prozessen und Standards und Automatismen aufbaue, was immer funktioniert. Dass ich ein Produkt kreiere, was so geil ist, dass es die Kunden halt feiern. Dass ich, ne, dass ich eine saubere Arbeit mache, dass ich saubere Systeme und so weiter und so fort. Das heißt also, anstatt herzugehen und dieses System zu verändern, herzugehen, das System zu nutzen, um damit geilere Ergebnisse zu kreieren. Und das ist das, was ich immer wieder mache. Das ist also so Dieser große Teil, ja, wo du fragst, Antrieb, Vision und sowas, habe ich nicht. Ich habe keine Vision. Ich habe Bilder von mir, wie ich mich sehe. Eins. Und zwei, diese Bilder will ich möglichst effizient erfüllen. Und das mache ich, indem ich mich selber kennenlerne, mein eigenes System nutze. Und dadurch mich selber anders wertschätze. Und dann automatisch meine Ziele erreiche.
0: Ich würde gerne auf eine Aussage zurückgehen, was du ganz am Anfang getroffen hast. Du hast von Freiheit gesprochen und hast gesagt, du bist drauf gekommen, dass das nicht mit Geld verbunden ist. Was ist eigentlich Freiheit in der Definition heute von dir?
1: Freiheit ist im Grunde genommen die Möglichkeit, zu dem zu stehen, wer oder was du bist. Das heißt also, Ängste, Verurteilungen aufzuräumen. Dich mal selber anzuschauen, Bewusstsein über dich zu kreieren und zu dem stehen zu können und stolz darauf sein zu können und wertschätzen zu können, was und wer du bist. Das ist Freiheit. Und dazu kommen dann natürlich noch die Teile, wo ich sage, es ist halt geil, irgendwie ein geiles Auto zu fahren, ein geiles Haus zu haben und so weiter und so fort, viel zu reisen. Aber das sind ja Bedürfnisse, die, die ich habe, aber die für jeden ja unterschiedlich sein können. Aber Freiheit heißt am Ende ja eigentlich nur, dass ich. Bewusstsein über meine Bedürfnisse habe und sie erfüllen kann. Und dafür ist genau der Teil wo ich, wichtig, wo ich, was ich gerade eben sagte, dass ich dazu stehen kann, wer ich bin. Weil wenn ich immer wieder verstellen muss, wenn ich mich anders geben muss, wenn ich nicht dazu stehen kann, dann ist es ganz schwer, überhaupt meine Bedürfnisse erst einmal zu akzeptieren, zu respektieren und dann auch zu erfüllen. Deswegen, Freiheit ist im Grunde genommen genau das.
0: Du lebst ja mittlerweile in Dubai. Was hat das ja. ausgelöst? wieder genau das.
1: Ich habe ein Bild von mir. Ein Bild von mir von einem noch größeren Unternehmen. Ja, von Milliarden umsetzen. Und auch da wieder, wie kann ich mich selber, meine eigenen Systeme nutzen, dass ich das mit Leichtigkeit erreiche, ohne mich wirklich anstrengen zu müssen. Also schaue ich dann dort, System gesehen werden, System dazugehören können, System und so weiter und so fort. Gehe und schaue dann, okay, wo sind denn gerade die schnellst wachsenden Unternehmen? Wo sind gerade die meisten Millionäre, Milliardäre? Wo, sind gerade, wo ist das Geld? Wo ist Unternehmertum? Wo ist Wachstum? Und dann gehe ich dahin. Und dann bin ich auf einmal nicht mehr irgendwie der junge Millionär, der Überflieger, sondern einer von vielen und ja, ist ja nett, dass du das machst, aber we don't care. Ich zeige erstmal, dass du das und das und das machst. Und auf einmal muss ich nochmal eine ganz andere Denkweise annehmen, andere Dinge lernen, um meinen Systemen folgen zu können. Und schon fällt es mir leichter, das Ziel zu erreichen. Das heißt also, am Ende ist es Ausrichtung. Das heißt also ich mache es mir, dem Universum, wem auch immer, leichter, mir mein Ziel zu erfüllen. Indem ich sage, ich gehe einfach dahin, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Ziel erreiche, am höchsten ist. Und das ist zurzeit in Dubai.
0: Die letzte Frage. Was möchtest du noch sagen? Ich meine, das war jetzt ultra spannend und, und wirklich einer der inspirierendsten Podcasts, muss ich sagen. Was möchtest du noch mitgeben nach diesem intensiven Gespräch
1: was macht es mit dir? Was es in mir auslöst?
0: Yes. Ehrlicher zu sein.
1: Okay, in Bezug auf was?
0: Ehrlicher zu mir selber. Also, ehrlicher zu mir selbst. Es gibt schon teilweise Dinge, wo ich einfach ganz, ganz ehrlich sein muss. Ich stelle mir immer die Frage, wenn, ich, wenn ich, oder öfters die Frage, wie sehr kann ich mir vertrauen? Und dieses Vertrauen ist in gewissen Dingen in gewissen Lebensbereich nicht zu 100% erfüllt. Und okay. solange ich nicht dieses hundertprozentige Vertrauen habe, schränkt sich dann oder erhebt sich dann wieder das, äh, das Sicherheitsgefühl. Also mehr Richtung Sicherheit schauen, weil einfach dieses hundertprozentige Vertrauen nicht da ist. Ja. Und das struggle ich halt immer, ähm, wie an was das hängt teilweise. Dass ja. in gewissen Bereichen nicht dieses hundertprozentige Vertrauen da ist.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, Jahrelang habe ich unter mangelndem Selbstvertrauen, ich will, will gerade sagen gelitten, das klingt so jammern, ich hatte einfach mangelndes Selbstvertrauen. Da ist immer die Frage gewesen, warum? Ich habe das nie verstanden. Ich dachte, ich habe da irgendwie mein Unternehmen, ich habe Mitarbeiter, wenn ich auf der Bühne stehe, die Menschen sagen mir, du bist geil und sowas. Und doch habe ich mir selber nicht vertraut. Und da ist die Frage, warum ist das so? Die Antwort, die ich dann erfahren durfte, ist auf wieder das Thema Bedürfnisse. Weil ich als Mensch habe ja meine Bedürfnisse. Wenn ich mich aber durch Verurteilungen, durch Ängste, durch Peinlichkeiten, was auch immer, meiner Bedürfnisse entziehe, und ich sage, ich darf jetzt nicht dazu stehen, diese Frau schön zu finden. Ich darf nicht dazu stehen, ähm, jetzt in dem Meeting pinkeln gehen zu müssen. Ich darf nicht dazu stehen, viel Geld machen zu wollen. Ich darf nicht dazu stehen, Luxus geil zu finden. Ich darf nicht dazu stehen, whatever. Oder ich darf nicht dazu stehen, Rache nehmen zu wollen. Ich darf nicht dazu stehen, genug zu sein, nicht genug zu sein. Wie willst du dir selber vertrauen können, wenn du selber dir deine Bedürfnisse nicht erfüllst, weil du dich dafür selber vorteilst. Das ist das, was ich jahrelang gemacht habe und was ganz viele Menschen tun. Weil ich sage, das ist halt ein großer Engpass. Weil es genau das, weil es ja einem Grunde genommen darum geht, dass du dir vertraust, dass du das Beste für dich selber machst. <lacht> dass du es dir gibst, wie du es gerne hättest, was du im Leben haben möchtest. Du möchtest irgendwie mehr Geld haben, du möchtest geile Frauen haben, du möchtest mehr Wachstum haben, du möchtest mehr Anerkennung haben, du möchtest whatever. Du möchtest mal von Papa, Mama in den Arm genommen werden und hören, hey, Junge, hast du geil gemacht? Du möchtest, so. Wenn du aber Angst davor hast, das ging mir jahrelang so, dazu zu stehen, mir das wirklich zu holen und mich eigentlich sogar dafür verurteile, diese Bedürfnisse zu haben, dann hast du auch erst einmal natürlich fehlendes Vertrauen in dich selber, weil du es dir ja auch einfach nicht gibst. Du gestehst es dir erstens nicht ein und zweitens holst du es dir auch nicht. Und dann kommt fehlendes Selbstvertrauen. Das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Also eine Sache, was mich jetzt total interessiert, ist, wenn man Rache ausüben möchte. Mhm. Und also größte,
1: vielleicht sogar die größte Macht, die es auf diesem Planeten gibt.
0: Ja, finde ich auch. Aber was mir halt aufgefallen ist, so dieses Rachegelüste und wenn man dann, dann glaubt, also man setzt sich dann ein Ziel, wo man, wo man sagt, so habe ich dann Rache genommen. Und mhm. dann hat man das irgendwie geschafft und auf einmal habe ich so eine Leere verspürt. so Auf einmal ist die ganz, der, ganz, der, der ganze Rucksack weg. So Und da war ich einfach kurz, Es war zweimal der Fall, da war ich kurz in so einer Phase, wo ich gedacht habe, und das war's jetzt. Also das hat sich dann irgendwie nicht so erfüllend angefühlt, wie ich es geglaubt hätte habe.
1: Ist ja auch der Teil, inwieweit kannst du stolz darauf sein, jetzt Rache genommen zu haben. Inwieweit kannst du das selber wertschätzen oder sagst, naja, jetzt habe ich das am Ende nur gemacht, weil ich mich rächen wollte, was habe ich jetzt davon gehabt?
0: Und persönlich hat es mich schon weitergebracht.
1: Ja, klar, natürlich. Aber wie hat es sich angefühlt? Ja? Und wie viel Platz hast du dir genommen und gegeben, auch die andere Person zu fühlen? Was du dort ausgerichtet, eingerichtet oder was auch immer hast? Es ist ja auch dieser Teil Empathie. Ein großer Teil. Wie fühlt sich die andere Person eigentlich? Wie fühlen sich die und die Person, wenn ich mich jetzt räche, wenn ich das wirklich durchziehe? Und das, was ich ja die Grundlage dessen, von all dem, was ich sagte, ist der Bewusstsein. Das heißt also, dass ich bewusst bin darüber, wie ich fühle, wie ich denke, was ich... Und zu Bewusstsein gehört ja auch Empathie. Das heißt also, dass ich fühle, wie andere Personen fühlen. Und wenn ich jetzt hergehe und mich räche, dann ist das erstmal vollkommen legitim, dann kann ich mich ja rächen, das ist ja geil. Aber... Der nächste Schritt ist dann aber trotzdem auch nochmal zu fühlen, wie geht es denn eigentlich der anderen Person? Und nicht dort ignorant zu werden und dann zu sagen, naja, die hat sich ja auch bei mir, die hat ja, deswegen habe ich ja überhaupt reagiert. und Okay, also das heißt, also, der erste Teil, wo du wegschaust und vielleicht nicht dazu bereit bist, zu schauen, was hast du in der anderen Person für Gefühle ausgelöst? Und zweitens ist ja dann auch der Teil, ist es jetzt wirklich vorbei mit der Rache? Oder ist the comeback gonna come? Also dieser Teil... Diese Unsicherheit vielleicht, ach du Scheiße, jetzt habe ich mich zwar gerecht, aber was ist, wenn ich es jetzt wieder zurückkriege, wenn der oder der und so weiter und so fort. Das heißt also, wie, wie sehr kannst du es wirklich genießen, weil ist es wirklich klar jetzt, dass die Rache vorbei ist? <lacht> also es ist, ist ein Riesenthema, wo ich aber sehr gut nachvollziehen kann, dass du dann sagst, da fällst du ja erstmal so ein Loch, weil dann kommt auf jeden Fall der Teil, wo, wenn du da nicht klar bist und wenn du nicht offen bist und wenn du nicht ähm, authentisch damit umgehst, dass auf jeden Fall Ignoranz reinkommt. So dieser Teil, okay, da will ich jetzt nicht mehr hinschauen. Ich, hab, ich will mir gar nicht vorstellen, was diese andere Person fühlt oder was diese andere Person jetzt machen können wollte. Und dann sei so ich, ich gehe jetzt einfach woanders hin, habe mir ein anderes Ziel, ich, tschüss, tschüss, So, und dann kommt dieses Gefühl von Loch.
0: Wissen sind das eigentlich mit Ziel ersetzen? Wenn man ein Ziel erreicht, dann, dann war es in deiner Definition zu niedrig gesetzt? Weil irgendwie, wenn man sich gewisse Lebensziele setzt, mhm. dann kann man ja ziemlich schnell in ein Game Over kommen, weil nichts mehr folgt, weil die Ansprüche steigen. Weil wahrscheinlich der, der erste Verkauf, ähm, der kann 10 Euro sein und wenn du dann Produkte verkaufst um 10.000, dann hat sich irgendwie der erste Verkauf besser angefühlt, als wie wenn man Produkte auf einmal für 10.000 verkauft, weil sich die Ansprüche erhöhen und man eigentlich nie ankommt.
1: Das, das Erste ist zu akzeptieren, dass du nie ankommst. Also, das ist ja auch das, was im, im, im Zen-Buddhismus gelehrt wird, so dieser Teil, ähm, pff, du bist halt einfach ähm, immer unzufrieden. Und das ist halt super geil. So, also, das ist das Erste. Und das Zweite ist, es geht hier gar nicht darum, deine Ziele zu erreichen, sondern es geht darum, Intensität zu bekommen. Dein Gehirn möchte Intensität haben und du suchst halt nach Wegen, wie du Intensität bekommst. So Und wenn du jetzt dann das erste Produkt verkauft hast und dann äh, sagst okay, jetzt habe ich halt eine Million gemacht, wie kann ich jetzt noch mehr machen? Dann ist der Teil, okay, wie kannst du jetzt noch mehr Intensität kreieren? Und für mich war immer der Teil, okay, mehr Intensität kriege ich durch Situationen, in die ich mich reinstürze, wo ich erst einmal vollkommen überfordert bin. Ich finde das super geil, mich so zu fordern, mich so zu überfordern. Ich liebe es, wenn ich mich selber überfordert mitbekomme. So, das ist für mich einfach sowas, wo mein Gehirn süchtig nach ist nach dieser Intensität. Und auch das ist wieder ein System, was Menschen haben, was ich nutzen kann, ich kann und sage: Okay, ich will halt Intensität kreieren. So, und wenn du jetzt sagst: Okay, wie ist das mit Zielen und so weiter und so fort? Ich habe halt diese Bilder habe ich schon gesagt, ich habe keine klaren Ziele. Ich sage ich habe nicht, dass ich so und so viel Umsatz machen möchte. Ich habe ein Bild von mir, wie ich wie ein Milliardär lebe. Ob ich dafür Milliarden Umsätze machen muss wahrscheinlich nicht. So, Aber dieses Bild habe ich von mir. Und warum habe ich dieses Bild? Warum? Weil es Intensität kreiert. Ich finde diese Vorstellung halt super spannend, geil und intensiv. Wenn ich dann da bin, ist es wahrscheinlich stinklangweilig für mich. Und es kann sein, dass mich dieser die der nächste Gedanke dann Intensität spüren lässt, dass ich sage, ich gebe jetzt alles ab, <lacht> gehe in den Dschungel und lebe dann dort ähm, mit so einem, in so einem Stamm und trommel halt den ganzen Tag. Sage, dieses, das fühlt sich so intensiv an, die Vorstellung, alles abzugeben, wenn ich alles habe und dann nur noch das zu machen. Und dann ist auch das vielleicht das nächste Bild, was ich dann lebe. Weil es mir Intensität kreiert. Weil es im Leben ja nicht darum geht. Ich meine, was habe ich davon, wenn ich jetzt am Ende dann auf um den Friedhof gehe und da liegt dann äh, die Agathe, da liegt der Horst, da liegt die Regina, und da liegt whatever. Was habe ich jetzt davon oder was haben die davon, wenn ich jetzt daher gehe und da einfach nur ein Grabstein liegt? Und vielleicht aber die Agathe, da sind das Ziel erreicht, da die Regina, da sind das Ziel, der Horst ist. Es ist mir scheißegal und denen kann es auch scheißegal sein, weil sie da tot rumliegen. Aber was ist wichtig? dass die im Moment gelebt haben und das Leben genossen haben. Weil wenn sie immer nur daran denken, was in der Zukunft ist und was in der Vergangenheit war, hat das Leben wahrscheinlich wenig Qualität für die gehabt. Wenn sie aber sich erlauben, im Moment anzukommen, zu spüren, was ihnen jetzt Intensität gibt, dann haben sie vielleicht dann nochmal eine ganz andere Möglichkeit, das Leben zu leben. Weil wie viel Geld ich mache, welches Auto ich fahre, was ich anziehe, ist, am Ende ist es scheißegal. Geht darum, was fühlt sich intensiv an. Fühlt es sich intensiv an, wenn ich dazugehöre oder fühlt es sich intensiv an, wenn ich rebell bin und dagegen gehe? Fühlt es sich intensiv an, wenn ich einen Podcast mache oder fühlt es sich intensiv an, wenn ich nackt über die Straße gehe? Was ist es, was sich für mich intensiv anfühlt? Und dann kann ich hergehen und dann mitbekommen, welche Bilder ich eigentlich kreiere, welche Bilder ich puzzle und dann kann ich mir dabei helfen, diese zu
0: erreichen. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Wie klar ist denn eigentlich immer das Bild bei deinen Bildern? Es ist eigentlich nie klar, wie man die Bilder erreicht.
1: Sehr gut. Ja, gute Frage. Die Frage ist erst einmal, welches Bild
0: puzzle ich denn eigentlich? Also was will ich denn für ein Bild eigentlich erreichen? Wie entsteht... also? Interessanter, oder vorher noch, wie entsteht das Bild? Wie, wie, löst, wie lösen sich diese Gefühle aus? Ja. Fährt ein Ferrari bei dir vorbei und sagst du, das will ich auch mal haben. Und dann entsteht ein Bild und du fragst dich, wie kann ich das haben? Und dann entsteht ein konkreteres Bild. Oder ja. nimmst du dir gezielt Zeit, wo du sagst, wie fühle ich mich oder was will ich eigentlich und versuchst, die inneren Bedürfnisse zu befriedigen?
1: Das eine schließt das andere nicht aus. Also das Erste ist, wie entstehen solche Bilder? Das sind verschiedene Dinge. Du triffst mal einen Menschen, ähm, du hast Prägungen in der Kindheit, du hast Prägungen im Erwachsenensein, aus Prägungen in der Pubertät, whatever. Ja? Du sagst, okay, ich habe die und die Frauen gesehen, die möchte ich gerne als Partnerin haben. Ich habe die und die Autos gesehen. Ich habe, ähm, Sondern dann ist es ja vollkommen unterschiedlich. Dann kann ich Buddha sein oder Buddhist sein in, in Tibet und habe dann das Bild von mir, dass ich äh, den ganzen Tag auf dem Stein sitze und meditiere. Oder ich kann... Ähm, Kind von einem Millionär sein und irgendwann US-Präsident werden wollen. Ja, whatever. Aber wenn ich dieses Bild habe, dann ist erstmal wichtig für mich, das, das Warum ist gar nicht so wichtig. weil Was mache ich mit der Information, nur weil ich weiß, warum ich dieses Bild habe? Viel wichtiger ist, wie kriege ich mit, welches Bild ich eigentlich puzzle. Und du kannst dir das so vorstellen, grunde genommen wie so ein großes Puzzleteil in deinem Leben. Also du hast ein großes Puzzle und du puzzelst einzelne Teile. Du puzzelst irgendwie das Teil Grafikdesigner, du puzzelst das Teil Podcast-Interviews, du puzzelst das Teil Sportartikelhersteller und so weiter und so fort. Also du gehst her und sagst, naja, das sind ja einzelne Dinge, wo du irgendwie selbstständig bist und dann auch in die richtige Richtung gehst. Aber dann puzzelst du halt aber auch noch andere Dinge. Wo du sagst, okay, da möchtest du dir vielleicht noch irgendwie Sicherheit erfüllen, da möchtest du erstmal nochmal die Legitimation haben, da möchtest du äh, frei sein und so weiter und so fort dann kannst du mitbekommen, okay, welche Bedürfnisse hast du eigentlich? Das sind das Bedürfnis Reichtum, äh, Erwachsen werden, ähm, pff, viel Geld verdienen, äh, gesehen werden, ähm, geile Frauen, geile Männer, whatever it is. Und zu so schauen, okay, wie viel Platz hast du zur Zeit, dir dieses Bild wirklich fertig zu poseln? Weil vielleicht hast du ja Vorurteile, wo du sagst, naja, jetzt wirklich richtig Vollgas geben und hier die eigenen Angestellten zu haben und dann das, pff, passt nicht, weil ich mache vielleicht noch nicht genug Geld und eigentlich darf ich das gar nicht und wirklich wie ein Unternehmer auftreten, fühlt sich noch nicht passender, oh, whatever it is. So. Dann können wir uns anschauen, okay, was sind das für Ängste, was sind das für Verurteilungen, was sind das für Blockaden, die da Und dann kannst du hergehen und die aufräumen, Platz kreieren. Und wenn du die aufräumst, fällt es dir dann wieder leichter, die nächsten Puzzleteile so zu puzzeln, dass du dieses Bild, dass du puzzelst, dass du ohnehin schon Puzzles fertig puzzeln kannst. Aber dafür ist wichtig, es ist immer bewusst mitzubekommen, was für Puzzleteile du eigentlich legst. Sondern wenn du das weißt, kannst du dir darüber helfen, dieses Puzzle fertig zu puzzeln. Das ist wie so ein großes, wenn du irgendwie den Eiffelturm puzzelst. Es ist halt leichter, den Eiffelturm zu puzzeln, wenn du dieses Bild vor Augen hast, versus wenn du einfach nur die ganzen Puzzleteile da rumlegen hast. Du weißt du auch nicht, okay, wie lege ich das und muss, ist viel schwerer. Das heißt also, deswegen bewusst mitzubekommen, was du puzzelst und dann bewusst mitbekommen, was dich dabei aufhält und dann aufräumen und dann loslegen.
0: Letzte Frage. <lacht> ähm, es gibt ja verschiedene Lebensbereiche. Familie, Karriere, Geld, Sport, also Fitness, Gesundheit. Wenn du in jedem Bereich so dein eigenes Bild hast, du hast, bist bei einem Bild sehr weit entfernt und man fühlt sich unvollkommen, was macht man dann? Weil man kann ja... Man kann in, in, man kann in der Karriere super durchstarten, super Erfolge haben. Man kann überaus Gesundheit, gesundheitlich in guter Verfassung sein, sportlich sein. Man kann sehr viel Geld haben, aber zum Beispiel stimmt äh, der Bereich Liebe nicht überein. Und dann denkt man sich, ja gut, wurde war das jetzt eigentlich alles wert? Man hat vielleicht zu viel auf die Firma geschaut und ähm, hat sich zu sehr auf die Karriere fokussiert, weil das Bild am Anfang größer gewirkt hat, beziehungsweise mehr, mehr, mehr Motivation gehabt hat, dieses Bild zu erreichen. Und dann hat man zwischenmenschliche Beziehungen vernachlässigt. Und dann denkt man, wenn ich den Bereich aber nicht unter Kontrolle habe, dann ist es ja eigentlich nur ein halber Erfolg oder gar kein Erfolg, weil es Unvollkommenheit ist. Mhm.
1: Geile Frage. Da könntest du dann nochmal hergehen und dir den Platz nehmen, zu schauen, warum... erst einmal unterteilst du das in diese einzelnen Lebensbereiche. Und dann, ne, dieses, ich, ich sehe warum, ne? dann gehen da Coaches her, auch und Tony Robbins und so weiter und so fort, und dann sagt er, hey, du hast hier sechs Lebensbereiche und so weiter. Ähm, und dann aber auch zu schauen, diese Nummer 10, die du dir da definiert hast, dieses Top in diesem Lebensbereich, ist das wirklich deine Nummer 10? Ist dir das denn so wichtig, da jetzt gerade die perfekte Beziehung zu führen? Ist dir das denn da so wichtig, jetzt irgendwie die Liebe deines Lebens zu finden? Oder möchtest du damit vielleicht andere Bedürfnisse stellen? Also der Teil, wo es vielleicht gar nicht klar ist, was hättest du jetzt davon, dann eine Beziehung, eine Partnerin zu haben? Und dann nochmal zu überlegen, wenn du das jetzt hättest, na, dann hättest du auf jeden Fall Sicherheit, Anerkennung, Aufmerksamkeit und vielleicht auch dieses Teil, diese, dieses Teil von, hey, ich, ich habe eine richtig geile Frau an meiner Seite, die kann ich vorzeigen, schaut, wie geil ich bin. Also auch da wird es Das, das ist also so ein Thema Liebe, Thema ähm, Berührung, Thema Verliebtsein. Ist ja ein riesengroßes, was erstmal aus ganz vielen kleinen Dingen zusammengesetzt ist. Also dieses, okay, ich habe da einen Menschen, der sieht mich. Ich habe da einen Menschen, der... Ähm, der gibt mir das Gefühl, sicher zu sein. Ich habe da einen Menschen, der und so weiter. Geht. Und dann kann dieses Gefühl von Liebe entstehen. Aber die Frage ist ja immer noch, warum solltest du erstens das unterscheiden in die einzelnen Bereiche? Warum kannst du nicht einfach ein Leben leben, wo du darauf hörst, was deine Bedürfnisse im Moment sind? Und wenn du jetzt mal tief in dich reinspürst, jetzt in diesen Moment, ist die Frage, hättest du jetzt wirklich genau diese Frau da gerne an deiner, an deiner Seite? Hättest du wirklich Platz für die? Hättest du wirklich die Möglichkeit, mit der so das Leben zu leben, wie du es gerne möchtest? Oder möchtest du eigentlich lieber gerade wirklich deinen Weg durchziehen? Es gibt für mich, weil immer ein großer Teil, dass mir meine Familie vorher immer eingeredet hat, ja, du brauchst eine Freundin, du brauchst eine Partnerin, du musst doch Familie und früh heiraten und wir möchten mitbekommen, wie du Kinder kriegst, weil meine Eltern meine Großeltern, die sind halt was älter. Meine Eltern sind schon 70, Ich meine, ich bin 25, meine Eltern sind 70. Das heißt also, denen ist immer ganz wichtig gewesen, dass ich, dass ich eine Partnerin habe und dass sie mitbekommen, dass ich, ähm, dass ich heirate und dass ich Kinder kriege. Weil ich sage, okay, das ist ein großer, großer Teil von mir gewesen, wo ich irgendwie deren Erwartungen erfüllen wollte. Aber mir, das am Ende eigentlich scheißegal ist, weil ich sehe, wenn ich gerade meine Unternehmen aufbauen möchte, wenn ich irgendwie Gas geben möchte, Platz, Platz zu haben für eine feste Partnerin ist relativ weit weg. Je nachdem, was sie für Bedürfnisse hat. Und dann, dann fühle ich mich, nicht, vollko fühle ich mich nicht, nicht vollkommen, nur weil ich irgendwie dann keine mehr habe. Sondern dann ist es ganz klar, da will ich halt ein Bild von jemandem anderen erfüllen, aber mir ist es eigentlich gerade scheißegal. So. Ist also das zu sehen, ist das wirklich gerade das Bedürfnis oder will ich da einfach nur so dieses, ähm, naja, das ist halt von außen so ein Ziel, was ich halt da übernehme. Und dann das auch nochmal hinterfragen und dann schauen, muss das sein?
0: Gibt es noch etwas? <lacht> wir haben schon überzogen, jetzt ist es egal, wir können noch so lange reden, das ist ein unglaublich spannendes Interview. Gibt es noch was, was du, was du sagen möchtest, wo du sagst, das wirst du noch mitgeben?
1: Ich muss gerade selber einmal in meinen Terminkalender schauen. Ich habe im Anschluss gleich eine coaching-Session, aber erst um, um halb, also passt noch. Ähm ja. Ich glaube, das Spannendste ist, mitzubekommen, was das in dir auslöst und dann, dann kann ich darauf eingehen.
0: Naja, schon mal zu hinterfragen, was von außen erwartet wird und was von innen erwartet wird. Ich muss sagen, ich bereue schon teilweise Entscheidungen in meinem Leben, was ich, also nicht bereuen. Rückblickend betrachtet würde ich es einfach anders machen, weil es teilweise sehr rücksichtslos war und das habe ich aber zum damaligen Moment für vollkommen in Ordnung empfunden, dass die Karriere im Vordergrund steht. Es hat mir ja dementsprechend weitergebracht in, in, in viel, vielerlei Hinsicht. Aber dann denke ich mir, was das wert Wahrscheinlich habe ich die Person total verletzt und war vielleicht doch nicht so gut. Und äh, dann denkt man die ganze Zeit darüber nach und denkt sich, das sollte man vielleicht in Zukunft besser machen, anders machen, mehr Rücksicht nehmen. Aber dann kommt man irgendwie wieder drauf mit Rücksichtslosigkeit in gewissen Dingen, wenn man oft na, Nein sagt, auf sich schaut, ähm, sehr ich-bezogen ich ist in gewissen Dingen, kommt man halt schneller weiter. Aber dann ist man in so einem Zwiespalt, weil man will ja niemanden verletzen.
1: Ja, also das ist ja geil. Ne? Dann halt also bei dir nochmal zu schauen, ähm, dass bei dir Erfolg äh, ganz eng damit zusammenhängt, dass wenn du dein Ding durchziehst, dass du automatisch Menschen verletzt. Also, wie befreit willst du aufspielen, wenn du glaubst, wenn du deine Schritte gehst, dass du dann automatisch Mama, Papa, Freundin, Geschwister, wen auch immer, verletzt, weil du bist ja dann rücksichtslos. Ja, das ist genau der Teil, wo ich sage, du hast vielleicht das Bedürfnis, äh, ein geiles Unternehmen aufzubauen, geiler Typ zu sein, äh, das zu machen, was du willst und so weiter und so fort, hast aber eben diese Blockade, wo du sagst, puh, wie kann ich denn jetzt überhaupt, weil ich kann gar nicht frei aufspielen, weil... Da sind Menschen, die würde ich verletzen, die würde ich hintergehen, die würde ich alleine lassen. Die haben, da habe ich Versprechen gegeben, die, die ich dann nicht halten würde und so weiter und so fort. So. Und dann ist der Teil ja ganz wichtig, wo du wo du hergehen darfst und schauen darfst. Warum heißt denn Erfolg eigentlich rücksichtslos zu sein? Musst du wirklich rücksichtslos dafür sein? Weil ist es nicht viel rücksichtsloser von dir, dass du so tust, als wäre es denen, als wären die dir wirklich wichtig? Du aber eigentlich ganz andere Ziele hast. Das heißt also, was ich jahrelang gemacht habe, ist, ich habe mich verstellt. Ich habe eine siebenjährige Beziehung geführt mit meiner Freundin und sieben Jahre lang so getan, als wäre ich gerne der Spießer, der in, in Bonn in einer pff, ja, geilen Wohnung lebt, aber dann halt jeden Tag irgendwie zwischen Neuss und Bonn pendelt und da sein Unternehmen hat und so weiter und so fort. Zu sehen, das bin ich nicht annähernd ich bin halt gerne der Typ, der in Dubai lebt, da mit der Yacht rumfährt, irgendwie Pilot werden will, ähm, gerne viele Frauen hat, gerne whatever. <lacht> das heißt also, aber zu sehen, bin ich jetzt rücksichtslos, wenn ich dieser Partnerin, die ich habe, ehrlich sage, du, also wenn ich wirklich ehrlich zu dir bin, dann bin ich eigentlich ein ganz anderer Mensch. Oder bin ich rücksichtslos, wenn ich mich jahrelang verstelle und so tue ich wäre jemand anderes und die auf etwas aufbauen, was gar nicht die Wahrheit ist. So. Das heißt also da nochmal vielleicht auch zu schauen, inwieweit du zu dem stehst, was du willst, und inwieweit du Rücksicht, Rücksicht definierst. Weil rücksichtsvoll kannst du ja auch sein, indem du gerade ehrlich bist. Ja? Also dieser Teil, der dann ist es, nee, also ich kann das, es ist schön mit euch Zeit zu verbringen, so ganz nett, aber das passt weder zu meinen Zielen, noch ist es etwas, was mich wirklich berührt, wenn ihr dann da über irgendwelche Themen labert, wo ich sage, das passt mal gar nicht. Ich will Unternehmer werden, ich, hab, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung, ich schaue halt keine Nachrichten, ich will nicht über US-Wahl sprechen, ich will nicht über Corona sprechen und so weiter und so fort.
0: So.
1: Und dann kannst du ja hergehen und dann sowas ja auch dass du ehrlich sagen. Und ehrlich sein. Und dieser, dieser ehrliche, rücksichtsvolle, authentische Umgang, ist, glaube ich, was ganz, ganz Großes. Was dir auch viel Platz gibt, weil das ist ja genau der Teil, wo du sagst, okay, fehlendes Vertrauen. Naja, wie willst du dir selber vertrauen können, wenn du genervt bist von diesen Menschen teilweise und eigentlich sagst, das ist, was ihr macht, das ist ja nett, aber lebt euer Leben, aber lasst bitte meines Leben. Du aber nicht dazu stehst, was du eigentlich willst, dann darauf hörst, was die teilweise sagen, es irgendwie doch kacke findest und dann halt rumdümpelst und nicht dein Ziel richtig erreichst, weil du viel befreiter aufspielen könntest, wenn du Klarheit reinkriegen würdest, authentischer wärst und dir dann auch anders vertrauen würdest. Und das ist genau der Teil, der viele aufhält, erfolgreich zu sein, weil sie glauben, rücksichtsvoll zu sein, heißt anderen etwas vorzumachen, was sie eigentlich selber gar nicht sind. Und du, wo du ja sagst, du lebst der Persönlichkeitsentwicklung, Werte von Freiheit, von Größe, von Wachstum und sowas, gibst den Menschen, die in deinem Umfeld sind, ja gar nicht die Chance, vielleicht deine Werte wertschätzen zu können und geil finden zu können. Das heißt also, ist
0: die Frage, was wirklich rücksichtsvoll ist. Ein wichtiges, absoluter Fokus. Dass man sagt, ich habe ein Ziel und, und komme, was wolle. Nur dieses eine Ziel, alles andere, egal. Dass man viele Dinge vernachlässigt, nur da, damit man sein Ziel erreicht.
1: Also genau das gleiche Thema. Warum muss ich denn andere Dinge dafür vernachlässigen? So. Warum kann ich nicht auch liebevoll mit den Dingen umgehen, die nicht mehr mein Fokus sind? Warum kann ich es nicht auch liebevoll verabschieden? Ja, meine Freundin, mit der ich sieben Jahre lang zusammen war, wo ich sage, ja, schau, das passt halt nicht mehr. Aber ich muss doch jetzt nicht hergehen und äh, sie verteufeln und dann keinen Kontakt mehr haben oder irgendwas. Also ich kann ja auch liebevoll damit umgehen und sagen, schau, das ist, tut mir leid. Und auch Verantwortung übernehmen. Ja? Ich habe mich jahrelang verstellt, bin nicht ehrlich so gewesen, wie ich es eigentlich wirklich bin, habe dir was vorgelegt, was nicht passt. Dafür nehme ich Verantwortung. Aber es ist das Wichtigste für dich, dass du die Freiheit für dich hast, wirklich auch abschätzen zu können, ob das für dich passt, wenn ich so bin, wie ich wirklich bin. Weil ich verstelle mich ja nicht mal. Und dann kann es sein, dann, dann, dann gibt es die Interpretation von mir, dass ich mich nur darauf fokussiere, auf mein Ziel und alles andere hinten anstelle. Jetzt ist ist die Frage, tue ich das wirklich oder bin ich halt nur einfach authentisch und stehe zu mir und zu dem, was mir wichtig ist. Und dann muss ich nicht hergehen und sagen, naja, ich vernachlässige das oder irgendwas, sondern ganz und gar nicht. Ich bin erst einmal ich und alle, die glauben, sie könnten dazu passen, können gerne mitgehen und diejenigen, die sagen, das passt nicht, dann halt nicht. Aber dann bist du ja nicht derjenige, der nein sagt, sondern du bist derjenige, der sagt, komm gerne mit, aber halt so und nicht so. Und das ist dann nicht egoistisch und das ist nicht rücksichtslos, sondern das ist ehrlich, authentisch und liebevoll, weil du anderen Menschen die Chance gibst, den Weg zu gehen, den, der sich für dich am besten anfühlt. Ist Fokus hat damit erst einmal dann doch relativ wenig zu tun. Es sei denn, du gehst halt her und definierst für dich Fokus und Unternehmertum als ich muss äh, über Leichen gehen, ich muss durchgehen, ich muss äh, Menschen ignorieren, ich darf nicht und so weiter und so fort. Ich darf nicht antworten, ich dann ist nur der Teil schwer für dich, weil wenn du das damit definierst, dann kannst du das ja machen, dann kannst du es auch durchziehen. Aber du wirst dich dabei immer Kacke finden. Und du wirst immer dich so finden, als wärst du der böse Unternehmer. Und dich dann immer dafür verurteilen. Das ist die Frage, wie befreit du wirklich aufspielen kannst, wenn du dann dein Unternehmen aufbaust. Und ob du nicht so einen selbstsabotierenden Teil hast, der es dir dann doch immer wieder kaputt macht, weil du eigentlich nicht der Böse sein möchtest, sondern eigentlich der liebe Familienmensch, der auf Mama, Papa und Freundin hört und, und einfach da ist. Und dann wird es schwer. Das ist nämlich genau der Teil, wo es halt schwer ist, dass du auf deine Bedürfnisse hörst. Weil dein Bedürfnis ist ja auch, liebevoll, ehrlich und verständnisvoll zu sein. Und das kannst du ja sein. Heißt nicht, dass du nicht trotzdem deinen Weg gehen kannst.
0: Wie löst du ein Problem, wenn du weißt, es gibt ein Problem, da ist ein Problem? Versucht man dann irgendwelche Stellschrauben anzuziehen und zu versuchen, das Problem zu lösen oder hast du da einen Plan, fragst du andere Leute, wie man das Problem lösen kann?
1: Frage ist, was ist das Problem?
0: Konkretes Beispiel?
1: Ja.
0: Man hat beispielsweise ein Bild vor Augen und weiß genau, das will man mal haben. Da fühlt man sich angekommen. Das ist, ja. das, ist das, was man haben will. Ja. Man ist aktuell in dieser Ist-Situation und man sieht diese Soll-Situation. Dazwischen mhm. ist einmal nichts. Mhm. Das kann man jetzt muss man jetzt nicht unbedingt als Problem bezeichnen. Nur mhm. man weiß nicht, was für Hebel muss man ansetzen, um dahin zu kommen. Mhm. Weil das klingt jetzt sehr Coachinghaft oder esoterisch oder keine Ahnung Ursache und Wirkung. Die Entscheidung, was man heute trifft, trifft kann irgendwann Auswirkungen in drei Jahren haben oder in mhm. zwei oder in fünf oder in sechs Monaten. Aber man weiß ja nicht, welche Aktionen die richtigen sind, um dahin zu kommen. Ja. Das heißt, man fischt irgendwo in einen Teich herum und weiß eigentlich gar nicht, was passiert. Okay.
1: Super geil. Das, was ich dir empfehlen kann, ist es, dir helfen zu lassen. Das ist das, was ich in meinem Leben bisher immer gemacht habe. Das heißt, also, ich habe mir Menschen geholt, die wissen, wie ich dahin komme. einfach. Weil jetzt könnte man sagen, ja gut, aber ich muss es ja auch alleine schaffen oder so. Das ist halt das Dürfste, was du machen kannst. Weil dadurch, dass ich mit anderen zusammenarbeite, die mir zeigen, wie der Weg sein kann, dadurch, dass ich von anderen lernen darf, bin ich halt schneller als jeder andere. Und das fühlt sich erstens so wahnsinnig geil und dann zweitens ist es genau diese Intensität, die ich gerne habe. Das heißt, so, dieses, so einen sparings zu haben, der mich unterstützt und der mir Klarheit gibt und der mir, der mir, nicht, den, der mir nicht die Möglichkeit gibt, mich selber anzulügen. Weil also das ist das, was, was ich ganz oft gemacht habe. Dann habe ich die Möglichkeit, dahin zu kommen, wo ich hin will. Das heißt also, wenn ich ein Problem habe, suche ich mir jemanden, der das Problem mit mir gemeinsam löst. Aber nicht derjenige, aber nicht jemand, der das Problem einfach für mich löst, sondern jemand, der mir zeigt, wie ich das Problem lösen kann, sodass ich selber dann in Zukunft dieses Problem lösen kann.
0: Von wem lernst du eigentlich? Von meinem Mentor, dessen Namen ich aber nicht nennen darf. Ist okay. Wie hast du den gefunden? Findet dein Mentor dich oder findest du den Mentor?
1: Das Universum hat uns zusammengebracht. Es war irgendwann vor ein paar Jahren für mich so, dass ich sagte, ich bin jetzt in einem Modus, wo ich mich nicht mehr wohlfühle. Ich habe zu viel Geld, ich habe ein Unternehmen und ich habe irgendwie diesen, diesen Status, den ich haben wollte, aber ich habe mich nicht genug gefühlt. Und dann ähm, habe ich gedacht, ich brauche jetzt jemanden, der mir zeigt, wo es hingeht im Leben. Und dann kam diese Person.
0: Wieder Ursache und Wirkung. Ein bisschen.
1: Ja, das ist. Ich habe eine Sache festgestellt in meinem Leben, dass ich immer das bekommen habe, was ich wollte. Immer. Ich musste nur klar sein, in dem, was ich wollte.
0: Und dann ist es einfach. Je klarer ist. das Bild, desto leichter kriegt man es? Ja. Wie oft hast du die Bilder vor Augen? Jeden Tag, bei jeder Tätigkeit. Weil, wenn man im Stress ist, das ganze Alltagsgeschäft, Telefonate, Podcast, du bei, also jetzt in deiner Situation, man wird gefragt, dann verliert man sich hier irgendwo in einem ganzen Alltagsgeschäft.
1: Nur dann, wenn ich ein Alltagsgeschäft habe, was nicht zu meinen Bildern passt. Es sei leider ich habe ein Alltagsgeschäft, was genau auf die Bilder einzahlt, weil dann ist es nicht verlieren, dann ist es ein, ich bin gerade im Boot auf dem Weg hin, diese Bilder zu erreichen. Hm. Also dann ist es dieses, okay, dann ist mein Alltagsgeschäft halt gerade Segeln in dem Boot, aber dann klettere ich halt eben auf dem Mast drauf und schaue nochmal, ob ich gerade in die richtige Richtung unterwegs bin. Und wenn nicht, dann korrigiere ich das Ruder eben. Aber nicht das, Corri nicht das Ruder nicht korrigieren, also einfach in die falsche Richtung weiterfahren und sagen, naja, gut, da muss ich halt hin, weil ähm, ich muss halt irgendwo noch Rücksicht nehmen. Das ist genau das, wie ich dann sage, naja, dann bin ich eigentlich sauer auf die Person, auf die ich Rücksicht nehmen muss, und weil ich deswegen nicht leichter an mein Ziel komme und fahre irgendwie gegen den Wind, muss kreuzen, habe viel mehr Energie, die ich verbrauche. Es ist einfach Bullshit. Da kann ich lieber hergehen, oben im Ausguck sitzen und sagen, nee, ich fahre jetzt in die Richtung und schreibe lieber noch einen Brief und sage, hey, deswegen bin ich übrigens in die Richtung geschrieben gefahren. Und dann ist aber dieses Briefschreiben nicht, ich fahre in die falsche Richtung, sondern ich schreibe den Brief, während ich in die richtige Richtung fahre, weil es zu dieser Ausrichtung passt, weil es mir das Leben leichter macht, genau in die Richtung zu fahren. Gut.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Spannend, unglaublich. Ich habe einiges mitnehmen können für mich selbst. Gut. Vielen Dank. Gerne. War ein unglaublich spannendes Gespräch und tief inspirierend. Das freut mich. Das freut mich. Gut. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ja, danke auch fürs Zuhören von mir. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.